0: NRK har dobblet sitt engasjement i sosiale medier nå i maj. Vi tar for oss det viktigste fra Apples utviklerkonferanse. Jeg tror at maskinen kommer til å ta over jobbene våre til slutt. Og vi skal ha en tur in innom en Instagram-dokumentar publisert på Instagram. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 5. juni. Lenker til alt jeg snakket om og øvre innslag, det finner du selvsagt på hanspetter.info. Som vanlig ved inngangen til en ny måned så har jeg så langt i 2019 lagt frem en oversikt over de ti nyhetssidene som har skapt mest engasjement i sosiale medier, og da først og fremst på Facebook, og det hele basert da på analysetjenesten til Storyboard. Og i perioden januar til april så var det de alternative nyhetene som kunne vise til størst vekst år over år, og den trenden ble brutt nå i maj. For i løpet av maj 2019 så delte vi nyheter via sosiale medier over 16 millioner ganger, og det er en vekst på hele 45 prosent sammenlignet med maj 2018, og en vekst på 24 prosent hvis vi ser da på april 2019 til maj 2019. Og dette igjen basert da på analysetensen til Storyboard, som da har overvåket over 163 000 artikler, Hvorav de aller fleste blir delt, ikke overraskende kanskje, via Facebook. Og for ordens skyld, Storyboard definerer delte som da likte, kommenterte og eller delta. Og 45 prosent vekst år over år, det er faktisk da den høyeste veksten registrert så langt i 2019. I april så vokste de redaktørstyrte mediene med fattige 3 Den lave veksten har i stor grad vært knyttet til at spesielt da, TV2.no og VG.no har falt. I mai derimot så vokste de redaktørstyrte mediene med hele 47 prosent, og da anført av NRK som er en doblet antall delinger, år over år. VG og TV2 vokste med hendelsvis 24 og 14 prosent, og størst vekst etter NRK var det Aftenposten.no som stod for, med hele 78 prosent vekst. Og VG, som har vist en negativ trend så langt i år, vokste i maj 2019 sammenlignet med april med 69 prosent, som også var den høyeste vekstraten blant samtlige inne på topp 10-listen. Den eneste på listen denne gangen, som hadde negativ vekst fra april til maj var resset men 9 gang på 10 procent. topp 10 listen totalt så ente mig med en veks på 7cent det er staprt med tanke på algoritmmänderringer, bruksänringer og ikke minst det faktum, at vi går någle mot lysere tider, vil har en ta danss til, til og førte vi kanske bruker sociale meder og internetligtminre. Det som derimot engasjerer oss mest hva gjelder nyheter i sosiale medier, er ikke nødvendigvis det som gjør oss spesielt klokere eller opplyste, og det er jo trist. Altså, det er ikke helt sant da, for i januar så var det NRK som toppet oversikten med historien om Mats, hvor foreldrene hans først forsto verdien av gamingen hans etter hans død, det vekte mange følelser hos mange oss. I februar så var det derimot nettavisen som toppet oversikten med en sjokkmåling for utslipp fra dieselbiler, og i mars var det Kristen Jelseviks oppgjør med Sofie Lise som gikk etter Tops, og i april var vi tilbake igjen til nettavisen og med en ny sjokkstudie som viste til at elbiler har høyere CO2-utslipp enn dieselbiler, O i marg så var det nok en gang en ny sjokkstudie som ikke av da med seieren for TV 2, som da kunne bevise at de som går fort lever lengre. Dagblad endte på andreplass med «Vi skal knuse disse jævla sosialistene», som FRP-leder Siv Jensen uttalte med et smil, kanskje, under feiringen av sin egen 50-årsdag. Og på tredjeplass kom VG med «Her har du en gullerute bitch», som handlet om Melina Jonsen, kjent fra Ex Beach, som vant en gullerute som årets deltager for denne berømmelige kommentaren her. Och en kommentar som också blev till en låt som gjorde det samme med Lina Jonsson till en artist og som så långt i juni 2019 har blivit spelat av snart 3 millioner ganger på Spotify. And welcome to WWDC 2019. I'm excited to share with you this morning how we're going to make TVOS even more entertaining and more personal. We completely redesigned the home screen. Det føles ikke ut som det er lenge siden jeg snakket om Apple sine siste lanseringer, og da snakker vi mars 2019, hvor blant annet Apple TV Plus ble lansert, en lansering som på mange måter etterlot sig flere spørsmål enn svar. Den uken her var det igjen dukket for en rekke nye lanseringer fra Apple, da under WWDC, eller da World Wide Developer Conference. Og ja, det var mye nytt som ble lansert. Jeg skal på noen som helst måte forsøke å gå gjennom alt, men kanskje ta for meg noen av de viktigste nyheterne, i alle fall de nyheterne jeg synes var viktig og kanske noen ikke like viktig også. For greit nok, Apple lanserte endelig, vil kanskje mange si, en ny Mac Pro. En sinnssyk, dyr og fet stasjonær maskin, som sammen med monitoren, og monitoren må jo ha en fot, og den foten alene koster jo 1000 dollar, så har du 12.000 dollar, eller 100 000 kroner, så kan du få deg en rimelig feit datamaskin men en rimelig feit monitor, og en rimlig feit fot som monitoren står på. En annen nyhet som også var forventet var at Apple endelig nå har valt å skrotlegge iTunes. Jeg sier forventet blant annet fordi vi har lenge snakket om Apple Podcaster, at det heter Apple Podcaster selv om mange fortsatt refererer til iTunes når man ber om å abonner og rate en podcast for exempel. Så nå, 18 år etter sin fødsel, så er iTunes altså død, og i stedet vil det fremover handle om Apple Music, Apple Podcaster og Apple TV. En av de andre nyhetene som ble lansert i mars foruten Apple TV Plus og Apple News Plus, var Apple Arcade, altså deres abonnementsmodell for spill, som da ville være tilgjengelig på alle Apple-enheter, inkludert Apple TV. Og under www.dc ble det også lansert støtte for å kunne bruke joystickene, som vi litt eldre kanskje kaller det, eller da spill kontrollene til Playstation og Xbox, da tilkoblet Apple TV. App Store blir nå også større, nå som utviklere endelig kan utvikle apper direkte for Apple Watch, altså da ikke via iPhone. Den nyheten som jeg kanskje likte aller best, det var Sign in with Apple, konkurrenten til Facebook og Google, hvor vi kan bruke vår respektive konto til disse sosiale plattformene til å logge oss inn på en ny app eller en tjeneste. Og Apple er jo kjent for å være mer opptatt av personverden, dra inn litt mindre data enn kanskje Facebook og Google er kjent for, og «Sign in with Apple» vil være en mye sikrere måte å logge deg på, hvor Apple vil opprette blant annet en vilkålig e-postadresse for hver nye tjeneste og app du logger in på, slik at e-postadressene dine ikke kommer på avveie, Hvilket ofte har en tendens til å i, til tross for GDPR, at vi plutselig får en rekke nye e-poster og andre ting som denne e-postadressen din kan muligens bli brukt til. Og for å gjøre det enda bedre, Apple vil kreve at alle apputviklere fremover støtter «Sign in with Apple». «Apple i dag er på ingen som helst måte det samme selskapet som Steve Jobs etterlot sig og flere av de tingene Steve Jobs sverget på at aldrig ville komme til iPad har nå blitt en realitet. Han ville blant annet aldri lansere en pen eller en stylus til iPad.» Det fikk vi med iPod Pro for et par år siden. Ikke var de spesielt interessert i at vi skulle kunne koble til ekstern lagring til iPaden heller. Det ble presentert under årets utviklerkonferanse sammen med en rekke andre endringer til iPad. Til med navnet på OS ble endret fra iOS, som vi kjenner fra iPad, iPhone og iPod Touch, til iPad OS. En versjon av iOS som er spesielt tilpasset de større skjermene i iPad-familien, og her ble det presentert nyheter på rekord rad. En støtte for en ekstern mus var muligens den største nyheten av de malle. For det har i hvert fall vært noe som Steve Jobs og Apple har vært ekstremt sterke motstandere av, den så såkalte floating pointeren. Men nå kan du via Bluetooth koble til din eksterne mus på samme måte som vi lenge har kunnet koble til et eksternt tastatur, og for eksempel i det siste en ekstern pen eller en stylus. Og det vil jo sammen med de nye funksjonene til iPadOS gjøre iPaden enda likere en Macbook, en PC, eller for eksempel da en konkurrent Microsoft Surface. For utviklerne, for uten nyheten om at det kunde lage app direkte for Apple Watch, så var nok gleden størst over lanseringen av Project Catalyst, tidligere kjent som Marzipan, et verktøy som gjør det enklere å iPad-apper til Mac. Og personlig så gleder jeg meg også over denne lanseringen her, for nå kan vi kanskje forvente å finne iOS-apper som Min E24, som en egen dedikert app til MacBooker. Det samme er det kanskje mange andre som vil glede over, vil bli tilfelle for eksempel med apper fra NRK, VG, Aftenposten, DN, med flere. Sverger du til AirPods for å høre på podcaster mens du er på farten, eller bare som et tegn i det åpne kontorlandskapet ditt for eksempel på at ikke du ikke bli forstyrret, så kan du kanske glede dig også over Announce Messages-funksjonen som kommer til iOS 13. Nye meldinger som du mottar på din telefon vil bli lest opp av Siri, og det hele uten at du behøver å gjøre noe som helst hvis du ønsker det. Og for alle vi som ikke liker å svare på telefonsamtaler fra ukjente, som i mange tilfeller bare vil forsøke å selge deg, nå, så kan du også glede over silence voicemail-funksjonen som automatisk vil overføre alle anrop fra ukjente telefonnummer direkte til telefonsvareren din. Så med ett så ble kalde samtaler enda kaldere. Og har ungene for eksempel en iPad i bakset og du vil konsentrere dig om bilkjøringen, så kan du nå også utstyre kidsa med hver iPod-set og koble begge to samtidig til iPaden når iOS 13 blir tilgjengelig. Og årets utviklerkonferanse hadde vel ikke vært noe som helst uten at Apple endelig med et snev av ironisk undertone lanserte Dark Mode Dark mode for å spare batteri slik at vi kan bruke telefonen enda litt lengre, men ikke minst spare øynene våre den for denne forferdelige blåfargen som er skadelig. Og som alltid, dark mode fra Apple er så da mye vakrere, mye penere, mye deiligere enn dark mode fra alle andre aktører. We are bringing dark mode to iOS. Look at that. The gorgeous dark wallpaper notifications look great. Let's take a look at our widgets just awesome. We'll start with news. Check it out with a gorgeous, dark appearance. Let's take a trip into messages. So you see how your images, your emoji, they all look just fantastic, and some new tricks, because now, when you type... Nederlandske WePro publicerade nyligen en vertikal dokumentärfilm på Instagram som handler om den skitna Instagram-ekonomin, men för vi kommer dit så skal det handla om konstgjord intelligens som på ett eller annat tidpunkt vill ta jobben din och min. Dr. Hu Rongdong leads a group of engineers at CD, a company that develops autonomous vehicles. Their job is to build the brain of these trucks so they can think like a human driver and then test it out on the road in real time. These trucks aren't smart enough to make decisions on their own. They rely on a factory 800 miles away, where Li Junwei works as a data labeler, going frame by frame through dashcam footage, teaching computers to recognize what they see. Voice News la ut en video her for kort til siden på YouTube som handler om kunstig och og Kinas store fordel her. Menneskene som de har tilgjengelig til å bli verdensledende supermakt innen Kunstig intelligens. For enn så lenge så er AI-tjenesten i stor grad avhengig av at vi mennesker gjør AI-en smartere, at vi gjør kunstig, den kunstige intelligensen smartere. Og hvis det en ting Kina har mye av, så er det mennesker. I enkelte byer i Kina så er det nærmest opprettet fabriker hvor mennesker sitter dag ut og dag in og driver med datamerking. Det er en jobb som ikke eksisterte for någon få siden, men som nå sysselsetter hundre tusenvis av unge kinesere. Bilde for bilde skal merkes i henhold til den instruksen de har fått fra en eller en annen oppdragsgiver. Det kan være å merke for exempel av alle midterabattstripene på en vei, slik at den kunstig intelligensen i bilen skal lære seg hvordan disse stripene potensielt kan se ut. Eller at man kanskje da datamärker ansatte på et kjøkken i en restaurant for å avsløre om de holder sig til regelverket, fra matilsynet, hvis de har det, i Kina. Og det her er jo en jobb som på mange måter er midlertidig, og som på et tidspunkt vil bli tatt over av den kunstige intelligensen selv, på samme måte som kanskje millioner av ansatte i Verdens teknologihovedstad Shenzhen vil merke etter hvert som ingeniøren i Kina utvikler teknologi som vil automatisere jobben som de gjør nå i dag på disse fabrikkene, for å kunne gi oss da enda billigere teknologi, enda raskere, med enda større fortjenester. Musikk The factories here are clean, and the work is precise. But things are changing quickly in a way that does not favor the common man and woman. All the rest of these lines are staffed by about 80 people, but right here there's new machines coming online that are gonna build a smartphone end to end completely by robots. The end goal of something like this is to get the quality of the products higher, to bring costs down for less labor, And ultimately, keep China as the manufacturing hub of the world and fend off competition from places like Southeast Asia. Det er mange som mener at kunstig intelligens vil skape flere jobber enn antall den vil ta livet av eller antall jobber den vil stjele. Og det er og som som tyder på at det første er rikkte til å byne med i allfall. Men at målet, langsikte og specieelt inne industrier, det vil nok være og er så som mange mänker som mulig i jakten på høre inteter og lavere kosstel. Nowhere will face more turmoil din Shenzhen as the robots rise en send millions of workers to the unemployment Line. I dag har for eksempel flere og flere begynt å diskutere behov for en global forståelse og enighet når det kommer til hvordan etikk og moral skal bygges in i kunstig i Norge så har vi helt nylig fått vår egen digitaliseringsminister som blant annet har fått i oppgave å utvikle en strategi for kunstig intelligens vel å merke uten at det ligger noen forskningsmidler og studieplasser og annen investering bak det. Norge har sammen med 40 andre land nå skrevet også under på OECDs etiske retningslinjer for utvikling og bruk av kunstig intelligens og for ordens skyld, Kina er ikke medlem av OECD. I den ikke bindende avtalen heter det blant annet at kunstig intelligens skal være til nytte for mennesker og verden vi har fokusere på inkluderende vekst, bærekraftig utvikling og trivsel. Så er spørsmålet da, hvor står Kina her? Og hvordan vil OECD-landene jobbe for at Kina skal bli med på samme etiske og moralske vei? En vei mot en hverdag som i økende grad vil preges av nettopp kunstig intelligens som vil på lång sikt i alle fall true arbeidsplassene. Lenke til hele saken, den finner du på hansbetter.info I'm personally a bit scared that because Instagram is so popular and there are so many ways to hack the system, that it's getting out of control, that everybody who pays can send into the world whatever they want. It's possible, as well as Facebook and other social networks, but you can't do anything. Is the same for Facebook or yes. any other social network? Yeah. What can we do about it? Yeah, what can we do about it? What can we do about it? We, in Russia, don't think so much. Vi det gav to problem utan att juni mottog jag e post från nederländske Wpro och den e-posten e handlade om en dokumentärfilm som hävdar att avslöja, och jag citerar, den chockerande Instagram-ekonomin. Filmen heter #followme och är lagat utlucknade i ett vertikalt format varar i nästan 50 minuter och är publicerat kanske på Instagram och kanske gick lite mindre överraskande på Vepro hevder at dette er den første dokumentaren om Instagram som er publisert på Instagram, og den nederlandske dokumentaren er produsert av Nikolas Veul, som startet arbeidet med dokumentaren tilbake til september 2018, og det er da basert på instagram konton followme.doc, som man da brukte til å blant annet kjøpe 10 000 følgere basert på det han da selv omtaler som en slags wild-western-style tilnærming. Den nederlandske versjonen blev først kringkastet via IGTV og på den nederlandske offentlige kanalen NPO3 i november 2018. Deretter ble den vis frem på World Human Rights Film Festival i Praha, hvor den også da vant Student Jury Award, og den har også blitt vist på Input-konferansen i Bangkok. Den nye version som ligger ute nå, den er tekstet på engelsk, lagt ut i 916-format og optimalisert som sådan for smaks. Telefoner. Anouk Kaminga, som er sjefsredaktør i Vpro TV, skriver i pressemeldingen mottok at «Instagram og den uformelle økonomien som går hånd i hånd med den er ett globalt problem». Vi har følt at vi har måttet gå ut over det nederlandske publikummet med dette prosjektet, men en internasjonal og vertikal dokumentarfilm. Og som de selv skriver avslutningsvis, fra kjendiser som forfalsker sin popularitet, mødre som kjøper falske følgere for barna sine for å få dem til å føle seg mer populær, til nettverk av russiske husmødre som selger kommentarer basert på etterspørsel, hvem er det som lurer vem i dette Instagram-forholdet? Og kan man på noen som helst måte stole på noen som er på Instagram under slike forhold? Jeg anbefaler dokumentaren på det sterkeste, og lenket til hele videoen finner du selvsagt på hansbetter.info. Og Det var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hansbetter og gå på Apple Podcastet, ikke iTunes. eller Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Oracast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær for det er den beste måten å møte våre digitale fremtid på.